0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast As Linhas do Jogo. Fala Ricardo.
1: E aí Fabiano, tudo bom?
0: Show de bola. Bom pessoal, como falamos no, no episódio passado, é, finalizou a Bundesliga, Bundesliga 2. É, eu e o Ricardo a gente trabalha em algumas ligas individualmente, como eu por exemplo trabalho na Premier League, na Champions League o Ricardo trabalha com a primeira divisão da, da Suécia, que eu nem me atrevo a dizer o nome da liga <risos> e, e aí a gente agora está fazendo uma liga comum que é a, a primeira divisão da Noruega é uma competição bem interessante e que a gente vai começar a abordar aqui com vocês nos próximos episódios
1: justamente vamos que vamos então,
0: então fala aí, Ricardo, quais foram os jogos que você separou essa rodada?
1: Bom, é, vamos de Rosenborg strong Stromgotzer, e Christian Sund versus Stabæk e os seus foram Raul Gessun e Mold, e Bom. o outro qual foi mesmo? Mjondalen e Valerenga, né
0: Exato. Vamos embora. Cada nome simples para se falar que só Jesus na causa.
1: <risos> é, o <eu> desafio. <risos> Já começa por aí, na verdade, né? <risos>
0: Exatamente. Então vai começar pelos jogos do sábado. No sábado a gente já tem o Round Sound versus o Mode. É, então bora lá. A linha dessa vamos partida é, A linha dessa partida tá no 0.5. Eu considero uma linha até errada. Na minha análise, na minha especificação eu até imaginei uma linha no 0.75 considerando a força do, do molde, apesar de ele não ter começado ele começou é, bem digamos pela, pelo nível do time mas não com tanta intensidade quanto se esperava eu estou considerando essa linha bem errada para essa partida e também até diria a linha de gols, pela intensidade que a equipe vem me demonstrando tem jogadores de, de qualidade a equipe valoriza bastante a questão da posse de bola é, explora bastante jogadas laterais Busca é, sempre ser bem ofensivo nas suas partidas, ter maior controle do, no jogo. E o Raldinho apesar de ser uma, uma equipe que eu considero até agora, temos pouco mais que seis rodadas na competição, considero uma boa equipe, mas ainda tem uma certa estabilidade na sua defesa. É, jogou contra o e tomou seis gols, mesmo o Bodoblint sendo uma equipe que está vindo ali bem acima do padrão. Mas ainda tem uma boa estabilidade na, na defesa.
1: Ah, é, esse time do Rogerson vem nos últimos três jogos. Ele não, não sofreu gols, né?
0: Caramba, parece, não que
1: vem tenta, é, parece que vem tentando ajustar, né? Mas também temos que levar em consideração os adversários, né? Dois deles foram candidatíssimos ao rebaixamento, né? Que é o Sander Pior e o Star, né? Que foram duas vitórias dele por 1x0. Fez o seu papel, né? E aí teve o um empate com o Odd, o né? <risos> Vamos pegar <Isso>. essa Odd? <risos> Cara, essa, lá, partida, é que...
0: <risos> essa, partida do, essa partida contra o Odd, eu tava no menos 0,25 a favor do Odd. Cara, foi uma hum. partida, sinceramente, com muita, muita falta de objetividade no ataque, no primeiro tempo. Segundo Sim. tempo deu impressões que a partida poderia ficar melhor. O Odd até no... Lá, depois dos de 75 minutos, começou a pressionar bastante o Raul Jansson, com uma certa dificuldade para conseguir contra-atacar, mas morrendo 0 a 0
1: uhum. Então. É... Bom, sem dúvida, o Molde é mais time, né? É... Eu. É... Escolhi tentar pegar alguma coisa no live nesse jogo, né? Mas é... concordo contigo, não. É, parece ser interessante, sim Algo a favor do molde já Só que eu quero um, 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 Ver como é que vai ser esse início aí do, 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 do jogo Ver como é que o time da casa Se, se comporta Até porque até agora o molde já Teve duas vitórias Se eu não me engano Em uma que ele deixou escapar No último lance do jogo, né <risos> Foi até um sim. head nosso, né Contra um o Christian Sonde é, Com viradas, né então, me parece que o time começa meio fora de casa, meio que respeitando demais o adversário, e aí o adversário se impõe. Só que depois ele toma as rédeas do jogo como é de costume, porque tem o um melhor time, né? Um sistema de jogo bem mais é, encaixado, definido, né? Na busca do, do, do jogo é, proposto. Então, é, eu vou aguardar um pouco, mas é, se tomar um gol, é certo que eu vou entrar na virada, <risos> é, então, mas assim, no, no mínimo, ver se pego esse menos 0,25 mais alto, né, esperar aí pra ver, mas é, é, eu é, é eu assim, é, 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 eu concordo contigo, o valor tá desse lado e não tem o que fazer.
0: Eu peguei esse menos 0,25 no, no pré, eu acho uh -huh. a linha alta essa a linha no 0.5 é errada, mas apesar disso eu preferi um pouco mais de segurança até em questão ao empate, é, meia aposta devolvida uma outra opção claro. com, a, bem, com bons olhos para essa partida é um over 2.5 nesse momento está 75. possivelmente ali a depender eu estou bem receoso também em questão a Rogensund porque é uma equipe que ela teve um certo, como eu falei, na partida contra o Audi, ela teve uma certa dificuldade nas criações ofensivas. Não demonstrava muito uhum. um perigo. Então isso tem que ser observado bastante. Um ponto que é importante, por exemplo, só colocar um exemplo aqui pra galera. É, você tá com o pensamento de trabalhar na partida em gols, mas você tem que observar, por ambas as equipes têm qualidade para chegar, chegar no gol, você não, não fique dependendo de entrada no over 2,5 só de uma equipe, só pela qualidade de uma equipe. Justamente. Pois vamos, vamos pegar aqui uma, uma partida, digamos que tem um super favorito. Vamos pegar, por exemplo, um... não sei, um Dortmund versus um... Hum. digamos... Poxa, deixa eu pensar uma equipe aqui agora que eu já <risos> Vamos dizer um Dortmund versus o Paderborn, por assim dizer. Aí você vai pegar um over 3, um over, um over 2,5... Ali só pensando na questão do, do Dortmund fazer os três gols, não. Você tem que estar tá pensando nesses dois lados. Se a equipe adversária também tem qualidade para chegar no gol, então é um ponto muito importante que você tem que é, levar em consideração antes de fazer a entrada.
1: Sem dúvida, porque senão é mais interessante observar o handicap do time, né? É, é exatamente. Muitas das vezes, por exemplo, em live, né, é, aproveitando o gancho aí, falar um pouco sobre isso, né? É, o cara pega um over, porque é, é, eu julgo, na verdade, eu não sei se você tem a mesma ideia que eu, que sim, às vezes o cara fica meio que sem a decisão correta, fica ali meio em cima do muro, por exemplo, tá lá já indo pro final do jogo, você tá vendo uma equipe amassando, você tem o menos 0,25 alto, que é uma das técnicas Panther, né? É, uma, é, é Você pegar esse menos 0,25 ali, né? já pro Sim. final do jogo, já pagando dois e tanto, você tá vendo que aquele time, a iminência do gol é daquele time, pode acontecer uma bola vadia do, do, do time adversário? Pode, é futebol, né? É, mas assim, você tem que trabalhar de acordo com o que tu tá vendo, então muitas das vezes é mais interessante você pegar esse menos 0,25 sabendo que pode é, devolver metade da tua aposta caso o time acabe não conseguindo fazer o gol mas vai estar tá criando as chances, né? Isso é, é Sei lá, o goleiro vai defender, a bola vai passar ali fora e tal, e você vai perder metade do que você perdeu uma stake inteira apostando no over-limite. Por exemplo, você tem que ter essa sensibilidade. O over-limite é mais interessante se tiver um contra-ataque à disposição, mas você tem que ter a leitura, né? Às vezes não tem esse contra-ataque. O outro time tá rifando as bolas e tá é, é, justamente segurando para não levar o gol.
0: Isso. Até uma, uma situação no... Naquela, naquela partida do Mold onde a gente pegou o Red, foi Christian Saldi versus o Mold. É, eu já conversei bastante com o Ricardo que na live eu busco mais trabalhar no mercado de gols, do que no de handicap Asiático. Só que o Mold estava tão bem na partida, tão bem na partida, e o menos 0,25 foi subindo muito rápido. eu achei aquilo muito estranho para o mercado, pela pressão que, a, que o time estava colocando no primeiro tempo. Eu peguei fluente no menos 0,25 a 1.92. Foi questão de dois minutos... A questão de dois minutos... A odd caiu para 1.70. Hum. A Od caiu para 1.70. Então, estava uma grande pressão da equipe. Claro, beleza. Depois saíram os gols e tudo mais. Mas foi, foi a questão da leitura de jogo. eu percebi que pela, pela entrada que eu fiz... na minha leitura foi correta. Pela queda dessa, dessa Od. Sem dúvida. Então, sem dúvida. É, então, são pontos que você tem que estar tá observando bastante. Como o Ricardo falou. Se tem aquela equipe ali, iminente que aquela equipe pode fazer o gol... Beleza, você entra no menos 0,25. Às vezes as, as pessoas tomam muito ré de novo limite, porque fica só com esse pensamento, Ricardo. Ah, mas o cara tá indo pra cima, o time tá indo para cima, mas vai deixar uma bola vai ter uma bola de contra-ataque. Às vezes aquela equipe adversária não tá nem conseguindo contra-atacar. Daqui a pouco só está se defendendo, rifando bola, esperando, contando os minutos para acabar aquela partida para tentar segurar aquele ponto.
1: Justamente. Aí, se vai, aí Por isso que é importante o, o, o acompanhamento dos seus resultados, né? É, a longo prazo porque aí você vai fazer várias entradas dessa nova limite e ver é, e comparar com a do menos 0,25 como devolve metade da aposta provavelmente né? dependendo do cenário aqui descrito por nós né? É, eu acho que o menos 0,25 vai ter mais valor a longo prazo vai ter vezes onde você vai tomar o head no menos 0,25 vai sair o gol do adversário nesse tipo de bola Porém, é, na maioria das vezes, esse gol, o que você... Lhe daria também um green no over-limite, mas lhe dá muito mais segurança, né? É, apostando menos 0,25. Pelo menos eu acho isso.
0: Isso. Beleza, Bom, Bora. Próximo jogo.
1: Rosenborg Strong Stronghold, sério.
0: Stronghold, rapaz? É.
1: É. É. Eu, eu tento falar o melhor que eu posso, cara, mas... <risos> Não
0: sei ainda se tá... Bem. Eu, 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 tô na, eu tô na mesma pegada. Na mesma
1: pegada. <risos> Bom, então vamos lá. É, é, vamos ao que interessa. Bom, Rosenborg é o, o time maior da Noruega, pra quem não sabe, né? É um time que já frequentou Champions, né? E o maior campeão, a maior torcida, é, tem o um maior sensação. estádio, tem o um maior tudo, né? lá Então, é... É um time que tem que ser respeitado só que assim, ó, já, já faz algum tempo onde tem, tá perdendo a hegemonia dele o atual campeão, por exemplo, é o molde e tem esse Bodo Glint aí, que é um time que aposta muito em, em, na juventude né? formador, time formador que não tem medo de lançar e ele já vai ficando um pouco para trás, embora ainda continua sendo um time com maior orçamento e tudo isso então assim vai vai para esse jogo aí falando especificamente do jogo contra esse time do strong god que eu vi algumas partidas dele já inclusive gostei bastante do que vi e acho um pouco esticado esse menos 1 e 25 aí não, não, não vejo é, é, que justifique isso a favor do Rosenborg, não é, acho que aí era era até mesmo por menos 075 Onde ele pode sim, olha, percebam, apostadores, o, o limite. O menos 0,75, para você bater a aposta, precisa de fazer os dois gols de vantagem. Assim como o menos 1,25. O que diferencia é que você ganha metade em uma e perde metade na outra. Só que ainda assim você tem que ter, levar em consideração que são os dois gols que o time precisa. E que é isso que a, a, o mercado e, e todos esperam, né? Que aquele jogo termine com os dois gols de diferença da, a favor daquela equipe. Cabe a nós saber se é justo ou não. Na minha visão, não. Eu acho que o Strong 7 tem a chance aí de conseguir pelo menos um empate.
0: Isso. É, eu trabalhei na última partida do, do Rosenborg. Tinha do senhor entrar no menos 0,25. 25 Cara, o primeiro tempo, primeiro tempo foi, da equipe foi muito abaixo. Foi muito abaixo. Eu diria até que o Rosenborg não... É, no primeiro tempo não levou um gol muito pela falta de objetividade da outra equipe, porque o Rosenborg conseguia ter mais força de bola é, conseguia ter mais pressão na área do adversário, só que faltava objetividade para definir as jogadas e principalmente aquela a lateral direita do Rosenborg cara, é um passeio, já duas partidas deles e a, a lateral direita é um passeio, porque o lateral ele é, consegue apoiar bem no ataque, mas na defesa é horrível
1: ele repõe muito. o vai ter o um, um desfalque de um, de um jogador muito importante, que é o um, um jogador que joga pela esquerda, chama Samuel Adegberro. É um cara que é o cara que, que desmonta a, a marcação, né? Que é o cara diferente em relação a drible, um contra um. Lá na Europa, principalmente esse tipo de campeonato, no, no, é, o pessoal tem que reparar que, o, que eles. Em geral, são extremamente disciplinados Taticamente E, e, e jogadores que e, te, São jogos interessantíssimos Para quem não acompanha esse tipo de liga não é isso, amigo? Procure isso. acompanhar que Tem um duelo tático são, Tem jogadores com boa técnica, inclusive e Gostam muito de jogadores do meio de campo Jogadores inteligentes Só que falta essa questão um pouco Do, do um contra um né? o, o cara diferente Que quebra a, as linhas de marcação Esse justamente é um é um jogador nigeriano, um jovem de 24 anos. E não vai estar disponível para o jogo. É, então um, tem um, que levar isso em consideração.
0: Um ponto até interessante a questão desse campeonato, que os caras assim, pô, esses caras estão trabalhando com o campeonato norueguês, a gente não sabe nada e tudo mais. Cara, tanto eu quanto o Ricardo, para a gente poder começar a trabalhar na Liga, a gente pesquisou bastante, estudou bastante as equipes. Não foi nada de uma hora para outra foi tudo foi em cima de um, foi toda feita uma base de pesquisas para isso. E um ponto interessante da primeira divisão da, Nor da Noruega, é que grande parte das equipes é, jogam no 4-3-3, apenas um, uma das equipes utiliza três zagueiros que é o... acho que é o Alenzund, Alenção, que é o nome da equipe, isso. que foi o último campeão, é, recém-chegado da Elite, foi o campeão da, da segunda divisão, e é, só bem lembro, apenas o Rosenborg e o Bram não tem é, não jogam com gramado sintético todas as outras equipes é com gramado sintético e tudo mais, então fica hum. um jogo bem fica um jogo bem ofensivo e bem, bem corrido mas tem aquela questão você tem, é, que eu estava até observando a questão das linhas de gols, tem algumas linhas bem esticadas mas você também tem que reparar aquela questão da, da movimentação das equipes só fugindo um pouquinho aqui do do principal dos do jogos que a gente separou. Por exemplo, a, a equipe do Branco, eu fiz uma partida do Bram, a no handicap zero a favor da equipe. A equipe totalmente retranqueira, totalmente busca alguns espaços para contra-atacar. Quando está à frente do, do placar, se fecha totalmente, aí vai bu tentando buscar lançamentos para ativar seus pontas. Joga no 4-3-3 mas joga, de certa forma, na retranca. Então, já é um ponto para vocês estarem observando, justamente para não pensar, ah, aquele, aquele time joga no 4-3-3, 4-2-3-1, vai para cima, tem ponta de velocidade e tudo mais, aí acaba pegando linhas esticadas no over, sem conhecer realmente como é o padrão da equipe.
1: Sem dúvida. O que acontece é que... É esse, 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 esse tate case aí, né, esse negócio de 4-2-3-1, 4-3-3, na prática, muitas das vezes no campo, não se, não se aplica assim. Depende do, tanto é que você tem que analisar é, o que é um time atacando e o um time defendendo. Isso é bem isso. básico. Então, é, se, se o time resolver a proposta dele for defender, ele vai recuar. E, e, em geral, isso é feito no mundo inteiro, né? Esses pontos viram é, acompanhador de lateral. Então... <risos> Aqui no Brasil, tem isso, né? Então, pô, é, é, vai ficar complicado. Não solta os caras, então é, vai ficar meio difícil você achar que vai, vai ser um jogo para muitos gols. Isso, isso aí que você falou é perfeito, Fabinho. A leitura aí sobre o, a questão do gramado sintético e tudo isso tá certíssimo. Perfeito. É, bom, e falando um pouco do, do adversário aí, do Stronghold 7, tem o o Vink ali, né? <risos> Centroavante lá, o Salvensem, o nome dele. Parece o Vinck Homem, não? É, o cabelo louro, bem é, grande, né? Amarrado assim, forte. É um jogador interessante. É, um jogador interessante. Gostei do, do, dele. É aquele clássico 9, né? Que prende bem a bola no ataque, faz a parede ali para pro, os companheiros. É. Foi... Acho bem esticado esse menos 1,25 aí. É, devo fazer algo pré-jogo a favor do, do, do Strong God Set. Só que ainda aguardo o mercado um pouco. para ver. Já, já, me, da... já me deu valor, mas aguardo o mercado para ver se, se me dá mais ainda.
0: Eu fiz a última Diga. partida dele contra o Christian Sond, Tava num hit que é zero a favor do Christian Sond. Christian Sond colocou dois gols de vantagem no primeiro tempo. Poxa, dois gols de vantagem no primeiro tempo tranquilo, eu ainda estava inclinado assim para pegar o overcase e meio mas como o Christian Sondi tinha diminuído o ritmo tava tentando administrar mais e aproveitar os contra-ataques, eu segurei um pouco cara, os caras cederam o, o empate com o Strong Godset e é uma equipe que é bem, bem organizada eu achei a equipe bem organizada Levou dois gols ali, porque realmente o, o Christian Sondes tem bons jogadores de velocidade, até o próprio Pelegrino, que você tinha comentado comigo, é um, um jogador Sim. alto de velocidade um assim. e técnica. Uhum. E técnica, ele fez um gol muito... Fez um parecido. golaço, hein? Uh, Go -oh. ele fez um gol... Cara, eu tava até comentando isso com, com um colega também, que tá querendo começar a comprar a competição. Ele é um jogador que ele já domina já visando o gol, ele já do, já se ajeita praticamente dominou chutou foi parecido com o gol que ele fez claro, esse gol foi bem mais bonito, mas foi parecido com o gol que ele fez contra contra o Molde, pela questão de, de domínio e tal, já estava visualizando onde iria chutar e tudo mais então é uma equipe que eu achei bem organizada principalmente na parte dos contra-ataques o, o Christian Sald tentava é, se impor na partida e ele sempre arranjava os espaços ali, o meio de campo trabalhando bem rápido. Então achei uma equipe bem interessante.
1: Sim. E, e ele é, fez gol no ex-time, ele jogava no Strombot é. então Então é a lei do ex impera até lá na Noruega. Né?
0: Isso aí. Bom, a linha... Então vamos
1: pro próximo. Ah, fala de eu gols.
0: É falar além de Gols. A linha de gols, nesse momento, tá no 2,75. Eu considero esticado, considero esticado, até porque eu acho que vai ser, deve ser um jogo um pouco estudado, um pouco duro no, no primeiro tempo. Então eu consideraria levar para a live ver a exposição das equipes. Pelo que eu vi do Rosenborg nas três ou quatro partidas que eu já acompanhei no primeiro tempo, a equipe tem. a equipe não é muito. não tem uma grande intensidade no primeiro tempo. É, o primeiro, são jogos no primeiro tempo bem estudados então o melhor seria levar para leve e tentar uma linha menos esticada e ver como vai ser a questão da exposição das equipes
1: e ficar de olho aí que o Rosenborg não tem o um Haaland mas tem o um Haaland <risos> ah, é, meu Deus viadinha <risos> besta né?
0: cara, eu pensei disso no outro dia joga pela direita ali é. Eu pensei nisso no outro dia, quando eu tava fazendo as pesquisas, eu falei, olha, tem um, tem uma cópia aqui, ó, tem uma ah, cópia. <risos> é, beleza, bora pro próximo jogo, é... Christian Songe, Staback? Ah, não. Não, não tá. bora pra você, bora pro você. Boa, <risos> vamos pra isso, bora. né? Bom, Christian Sons de Staback, então bora lá, manda a bala.
1: Cara... É, Para esse jogo aí, eu, eu tô pendendo a fazer algo a favor do Stabaek. Por quê? É, vai acontecer muito isso né, nessa liga, esse, é, essa linha ajustada no menos 0,5 e mais 0,5. Né? E assim, você, é, em geral, é tudo muito equilibrado. Né? Você, é, eu acho que você percebeu isso. Não tem isso. Assim, uma, uma questão de um favorito... São raros, né? São poucos. Né? O Molde, o Rosenborg, é, ali o Bodo. Então eu, eu acabo que vejo com bons olhos o, o mais 0,5 do o Stabaek, que Também é um time ajustado. É, 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 gostei mais, me chamou mais atenção o Christian Sund nesse início. Né? Acho até que tem tudo até para ganhar. Só que como a gente trabalha com as linhas, né? Eu acho que se fosse o menos 0,25 Christian Sund eu, eu veria valor neles. Só que como tá me dando um mais 05 do outro lado, eu já começo a ver valor no Mas também não ainda não, não, não fiz nada, estou aguardando e vou ver se, se melhora isso aí para poder entrar. E dando um pitaco aí, para deixar você falar aí sobre os gols, mas dando um pitaco aí eu vou ser polêmico. O campeonato começou com a linha é, com é, média de gols altíssima, né? tá acima de 3. Só que olhando em consideração o confronto direto desses times, né? nos últimos cinco jogos, os últimos cinco jogos foram menos 2,5. Né? E nesse momento tem um menos 2,75. Né? Um under, 2,75 aqui pagando por volta de 1,83, por aí. E
0: se você dá uma olhada nisso, é... a última partida do Stabek enfrentou o Rosenborg. o primeiro tempo bem estudado, com o Rosenborg abaixo, o Stabek tentando aproveitar só que faltava é, um pouco, como eu falei, faltava objetividade nos lances. E segundo tempo, o Rosenbach venceu com 3 a 0 mas foi aquela questão. Fez o primeiro gol, é, o Stavak se abriu para tentar o empate e o Rosenbach foi administrando e buscou, e buscou mais dois gols na partida. É, na minha análise, eu acho que a linha para esse jogo, a linha justa, seria o, o 0.25. Agora tem aquela questão. O Christian Sonja é uma equipe que tem um bom ataque, mas ainda tem uma boa irregularidade na defesa. Então, sinceramente, eu não tenho confiança para entrar a favor dele. Eu diria como o Ricardo falou, leva para a live e observar. Observar. E fora uma, uma questão também, é, acho que a equipe fica um pouco vaga no meio de campo. Dá muita liberdade para o adversário criar jogadas e tudo mais. Principalmente quando está à frente do placar.
1: Uhum. você sofreu na pele isso no último jogo
0: <risos> cara é, quando terminou 2x0 teve até um cliente que fez assim cara, esse green tá na mão eu falei, calma, falta o segundo tempo <risos> falta o segundo tempo uhum. é, é. Como, diria, como diria eu acho que é até o José 2x0 ainda é a um resultado perigoso
1: então é. a máxima impera isso aí, pois então
0: é. bora aí último jogo é Midian Dalen, acho que eu pronunciei certo, <risos> versus Valerenga. <risos> Bom, Vamos lá. E aí, e aí, o que é que tu viu aí? É, Para esse jogo, minha ideia inicial é, seria trabalhar a favor do Valerenga, mas uhum. a equipe ainda tá passando por algumas, algumas certas oscilações. Até agora venceu, se eu bem lembro, uma partida na competição. É, vem de dois empates, onde até chegou a jogar bem mas ainda tem uma instabilidade na defesa, então precisa resolver essa questão é, a linha está no momento no um handicap asiático zero considero justo para esse jogo e o Midian Dallin, é uma equipe que tem uma certa dificuldade defensiva também, mas costuma dar um, um pouco de trabalho, principalmente em questões contra-ataques, é um ponto que eu já observei que o Valerenga tem uma, uma certa dificuldade é, e marcar jogadores com velocidade Principalmente equipes ali que usam bem As, as alas
1: uhum. é, eu, eu fiz a, a Entrada pré-jogo a favor do Valerinho Porque Acho que tá o, Trocado esse, esse De que fizeram aí Para mim tá certo a linha Só que deveria ser ao contrário O Valeringa como o favorito Então Sim. acabou me dando Um acabou me dando um valor aqui, né, é, é um time mais preparado, time mais forte, é um time que é acostumado a jogar a Elite Série, e o Mion Dalen é um time que tá aí chegando agora e tal, não é um time tão forte assim, então, é, vou resolver colocar esse DNB aí, peguei ele alto, já, já vem caindo um pouco, né, peguei ele a 2 0 1. já não se encontra mais essa odd é... eu
0: acho que ontem estava
1: a... um então é... e outra coisa que chama atenção é essa linha de gols porque está no 2,5 né? é... juntamente com o jogo do bran é... é a menor linha em gols pré-jogo até agora e sabemos que tem tudo para bater isso aí.
0: Eu considero boa essa linha. vai valer até tarefa pra tentar pegar o um menos esticado. Possivelmente um então. 2.25, um over 2 até. Claro. Pelo... Uh
1: -huh. Sim, sim. Não, não que tenha que fazer pré-jogo, mas já chama a atenção, né? Isso. isso. É, <risos> talvez seja que... Que passando aí alguns minutos já, já chega nesse 2,25 aí, o, o e até V2.
0: Considerando, e... é, até considerando o que você falou nesse instante, que a, partida, a competição comentou, começou com muitos gols e às vezes estão ficando bem esticados, então eu considero, eu considero uma bolinha pra essa partida.
1: Sem dúvida. Então.
0: Cara, é tão interessante. Eu fiz uma. Eu fiz já umas duas entradas a favor do Bodo Grinch. Já tô chamando até o Bodoglint de By de Munique da Noruega. <risos> <risos> Peraí. <aí, risos> pera pera eu cheguei. Eu cheguei a pegar essa linha no. Eu peguei o menos 1.25. A linha agora tá no. Eu nem comentei esse jogo, é porque eu vi que a movimentação da linha. E a linha agora tá no menos 1,5. Vai, vai jogar o bodoglint contra o, o Alessandro, que é o recém-chegado à primeira divisão. E foi o último campeão da, da segunda divisão, no caso. A linha de gosto desse jogo está muito esticada, também considerando bastante as características das equipes e o do próprio Bodo Grinch, que vem arrasador no ataque. Mas um ponto que eu queria tocar aqui é o seguinte, está início de competição, beleza, a equipe está vindo muito bem, está arrasadora, mas é, para quem já acostuma a trabalhar com Liga da Europa, sabe que muitas vezes essas equipes de ponta iniciam ali muito bem a competição com uma grande intensidade colocou alguns pontos ali de vantagem na, na, acima da tabela começa a administrar um pouco mais a sua intensidade sua forma de jogar e tal então é bom que a galera ficasse prestando atenção nisso já vendo pessoas falaram falando comigo, pô, é só ir na vitória daquela equipe do Bodo Grinch, que é favorito é sempre favorito é, estão, estão interpretando por seis, seis rodadas que já teve no campeonato beleza, ano passado ele teve uma boa temporada também, isso eu bem lembro foi visto colocado ano passado mas tem que observar essas questões também. É início de, de campeonato, a intensidade vai ser uma. No decorrer, essa intensidade vai diminuindo.
1: Sem dúvida. Eu acho que o, o, o pessoal tem que aprender a trabalhar com o underdog, né? A gente trabalha com handicaps asiáticos. E não é assim. Ah, o Bodoglint vai ganhar. Pô, se fosse assim, é, seria bem mais simples para nós pegarmos aí e fazer uma lista de favoritos ao redor do mundo e apostar só neles, né?
0: Não
1: é? É, faria bem mais simples, mas não é assim. as que não funciona desse jeito. Então, você vai se especializar, vai querer trabalhar com a liga, o o que seja seguir aqui o que a gente está falando. É mesmo assim, dá para você ter uma noção, é procurar é, acompanhar as coisas de um, um modo mais criterioso
0: isso então pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, a gente trazendo tá uma nova competição aqui para vocês e no, decor no decorrer dos próximos episódios vai ser essa competição, porque ela, se eu bem lembro, ela vai terminar em dezembro e as outras ligas da Europa vão estar em recesso o Ricardo também vai trazer de outras ligas que ele tava fazendo da própria primeira divisão da Suécia lá que tem aquele nome lá, difícil para caramba
1: nossa, vai ficar cara nossa, não, não,
0: não, não, inclusive, não começou
1: bem para mim, meu Deus. Mas tá, vamos virar isso daí.
0: <risos> isso aí. Então é vamos isso aí, lá. pessoal. Valeu, tamo juntos, esperamos os feedbacks de vocês. Lembrando que deixamos aí é, praticamente Valeu, três entradas: é, o handicap asiático 0 a favor do Valerenga, o handicap menos 0,25 a favor do Mold, e o handicap menos 1,25 a favor do Bodobit. Se vocês não conseguirem pegar com uma odd valorizada no pré-jogo, na sua casa de apostas, na entrada do Bodo Glint, leve para a live e tente pegar uma linha menos esticada ou até 5.25 mais valorizada. É isso aí.
1: Valeu, pessoal. Tamo junto.